1: Streaming-Blockbuster, ein Gangster-Thriller und einen neuen Animationsfilm gibt es hier und jetzt in dieser neuen Ausgabe unserer Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. Wir haben für euch wieder ein paar Filme geschaut und waren dafür sogar ganz regulär im Kino. Den ersten Film gibt es dort allerdings gar nicht zu sehen, denn trotz seiner Größe und trotz seiner vermutlichen Blockbuster-Eigenschaften ich habe ihn noch nicht gesehen, läuft der Tomorrow War auf Amazon Prime Video und vorab gesehen und besprochen haben diesen Film Ollis Du und Harry als nächstes gibt es die Besprechung zum neuen Film von Steven Soderbergh, No Sudden Move. Ich war schnell im Kino, habe mir den angeschaut und Stu hat mich dazu interviewt. Und um das Ganze abzurunden, gibt es am Ende Sam und Sven in einem Doppel zum Animationsfilm 100% Wolf. Wer von den beiden Mensch und wer Werwolf ist, das erfahrt ihr vielleicht, wie der Film geworden ist, denke ich auf jeden Fall. Danke schon mal fürs Reinschalten, bei Gelegenheit könnt ihr uns gerne auf Spotify und auf YouTube abonnieren uns auf Apple Podcast eine Bewertung dalassen. Und wenn ihr uns auch finanziell unterstützen wollt, dann einfach mal einen Blick in die Shownotes zu zum Beispiel bei mir Coffee oder Paypal me werfen. Ich plane jetzt meine weiteren Kinobesuche und wünsche euch schon mal ein paar spannende Kinoentdeckungen. Ciao!
2: Es ist etwas Unglaubliches passiert in der Filmwelt, es kommt jetzt ein Film heraus, da geht es darum, dass Aliens die Menschheit vernichten wollen und ich denke mir, leck mich am Arsch, das ist ja geil, das ist neu, das ist innovativ, da habe ich richtig Bock drauf. Eigentlich ein Film, den man bestimmt gerne im Kino gucken würde, aber leider wurde The Tomorrow War von Paramount an Amazon abgegeben. Und die bringen ihn exklusiv am 2. Juli bei ihrem Streamingdienst heraus. Und damit herzlich willkommen zur Besprechung von The Tomorrow War. Ich bin der Stu und ich bestreite diesen Krieg heute nicht alleine. Mit mir im Bataillon sind noch die Theresia, hallo. Hallöchen. Und der Olli, hallo Olli. Hallo. Ja, The Tomorrow War, ich... Mach mal ganz grob, worum es geht. Es kommt raus, dass in 30 Jahren in der Zukunft dass Aliens die Welt angegriffen haben und es scheint sehr danach, dass diese Aliens auch siegreich sein werden. Daraufhin werden aus der Zukunft ein paar Leute entsandt, die in die Vergangenheit reisen und einfach ein paar Leute rekrutieren, die gegen diese Alien kämpfen sollen. Das ist ganz grob die Prämisse. Will da noch jemand irgendwas hinzufügen? Habe ich irgendwas Essentielles vergessen?
3: Ja. Es hat sich erwiesen, dass die Hälfte des Militärs im Jahr 2021 für den Sprung nicht geeignet ist, deswegen werden besonders Zivilisten eingezogen und das ist, denke ich, schon noch eine wichtige Info, ja.
2: ja das gebe ich dir, da hast du recht. Ich habe versagt, es tut mir leid. <lacht> <lacht> Gott, das gibt jetzt gleich wieder Sit-Ups auf dem Kasernenhof. Naja, okay, gut. Hauptdarsteller dieses Films ist Chris Pratt, den kennen wir aus Guardians of the Galaxy oder Jurassic World oder aber natürlich Parks and Recreation und der hat den Film auch produziert und darf jetzt hier den großen Helden mimen und ich war durchaus gespannt auf den Film, allerdings nicht wegen Chris Pratt, sondern wegen dem Regisseur, das ist ein gewisser Herr namens Chris McKay. Da klingelt jetzt wahrscheinlich bei vielen nichts. Aber Chris McKay ist durchaus eine interessante Personalie. Denn der Mann hat seine Karriere angefangen bei der anarchischen Puppensketch-Serie äh, Robot Chicken. Und hat dann, glaube ich, vor vier Jahren war es, den Lego-Batman-Film inszeniert. Also Titel, die für ihre Kreativität bekannt und berüchtigt sind. Und The Tomorrow War war jetzt sein Regiedebüt als also eines Live-Action-Films. Und ich hatte mich echt drauf gefreut, weil ich dachte, mal gucken, was der Mann jetzt mit echten Schauspielern macht. Und ähm, ich presche mal hervor und sage, für mich war dieser Film eine ziemliche Enttäuschung.
3: Ja, äh, dann sage ich noch kurz, also ja, Chris McKay, man hat Erwartungen, wenn dann auch noch ein Chris Pratt dabei ist, dass man denkt, wow, das wird jetzt bestimmt schwarzer Humor oder, oder erzironisch und so und nein. Das tut es nicht. Das kann ich jetzt auch noch
0: ergänzen.
4: Meine Meinung dazu, also ich äh, fand auch, er war halt dann in Teilen nicht unterscheidbar von vielen anderen Filmen, die eben das gleiche Grundthema zur, zur Auswahl haben, nämlich der Kampf gegen Aliens.
2: Mhm. Ja, wer es übrigens mitbekommen hat, meine Anmoderation war als ironischen Kommentar gemeint. Ja? <lacht> <lacht> ja, auch noch den Disclaimer dazu. Ja. <lacht> mhm. Sicher ist sicher, sage ich
3: immer. Gut, ich will eine kurze Lanze brechen, also es, es klingt jetzt einfacher als es ist. Interessant finde ich den Spin, dass Zivilisten genommen werden, einfach weil die Zeit drängt und wie gesagt, viele vom Militär diesen Sprung nicht überleben würden. Das ist so ein Energieportal und man wird exakt 30 Jahre in die Zukunft versetzt. Das heißt, der Startzeitpunkt wandert halt mit, also wenn hier eine Woche vergeht, vergeht da auch eine Woche. Deswegen drängt die Zeit. Ja, und man hat dann Leute, die nicht ausgebildet sind, die einfach eine Waffe mit sich rumschleppen, außer Chris Pratt, weil er Ex-Militär ist. Der übernimmt dann auch dort so ein bisschen die Führung. Also das, das ist ein interessantes Grundkonzept, was auch für wirklich schlimme Situationen sorgt. Denn wir stoßen relativ früh auf diese Aliens auch. Und das ist eine herrliche Präsentation, wie ich finde, in, in einem engen Treppenhaus und so. Und das Creature-Design ist meines Erachtens top-notch. Also auch die ähm, Gefährlichkeit, weil die werden White Spikes genannt, weil sie halt so eine Art Spitzen äh, verschießen können. Sind also Fernkämpfer und na extreme Nahkämpfer, sind sehr schnell und haben eben nur ein paar Spots, an denen sie getötet werden können. Und das dann mit Leuten, die noch nicht so gut schießen können, also das ist eine Mischung, die eigentlich für Spannung sorgt. Also der Film ist durchweg so getaktet, dass wir eigentlich immer unterwegs sind. Aber nicht so unangenehm wie meinetwegen in der Hobbit-Trilogie oder so, dass man da keine Momente für für ähm, Charaktere hat oder so. Also da, da kommt wirklich was auf einen zu, was jetzt nicht so schlecht ist, wie es zuerst klingt.
4: Ja, was mich jetzt am ähm Anfang noch fasziniert hat, äh, wo ich dann so drüber nachgedacht habe, ist, dass ähm, Chris Pratt hat ja auch noch einen Vater, der anscheinend eben auch Kriegsveteran ist und das nicht so gut weggesteckt hat. Und auch hier gibt es eben schon Kriegsrückkehrer ähm, aus der Zukunft, die eben auch ein Trauma davon getragen haben. Also im Grunde ist es egal, in welcher Zeit oder gegen wen du kämpfst, so ein Krieg nimmt dich eben immer mit, egal in welcher Zeit. Und du hast bei jedem Krieg, ähm, auch wie auch hier, gab es Leute, die dagegen demonstriert haben, die gesagt haben, der Krieg interessiert uns nicht, der ist in der Zukunft, der betrifft uns nicht. Und das mhm. fand ich interessant, weil das kannst du auch so in der Vergangenheit bei uns in den Kriegen, die bei uns in der Welt ja stattgefunden haben, ja auch so nachvollziehen.
2: Also ich muss einmal was sagen zu dem Creature-Design. Ich fand das nicht scheiße, aber ich fand es jetzt auch nicht besonders. Also ich hatte das Gefühl, ich habe diese Art von Kreatur schon öfters mal irgendwo gesehen. Die erste Szene, also die Begegnung im Treppenhaus, die war gut, tatsächlich, das, das, das gebe ich dem Film. Und äh, zu dieser Kriegsthematik, ja, es ist interessant, wenn man drüber nachdenkt, aber ich finde, dass der Film daraus gar nichts macht. Das wird halt mal so nebenbei in ein, zwei Nebenszenen oder Nebensätzen erwähnt und dann geht es halt wieder darum, die Welt zu retten. Und die anderen Figuren, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand, wie der Film mit den Figuren umgeht, das fand ich irgendwie ziemlich misslungen. Weil er hat Chris Pratt als Hauptfigur, der steht ganz klar im Zentrum, ohne Zweifel. Und dann streut er halt immer wieder irgendwelche Nebenfiguren ein und lässt sie dann meistens einfach wahllos fallen, um sie eventuell dann irgendwann mal wieder hervorzuholen. Mhm. Und das hat mich wirklich gestört. Und was mich auch gestört hat diese eine Nebenfigur, ich glaube, er hieß Charlie. Das ist auch eine, der mit Chris Pratt in die Vergangenheit reist. Ja. War es seit ewiger Zeit mal eine, mal wieder eine Nebenfigur, die so absichtlich auf ja auf Comic Relief aus äh, ausgerichtet ähm, war. Den fand ich so unglaublich nervtötend, wirklich. Ich habe wirklich drei Kreuz gemacht, als der eine längere Zeit weg. Also schade ist
3: natürlich die Konstellation, dass äh, Chris Pratt ja die heilige Dreifaltigkeit ist. Er ist Familienvater, er ist Ex-Militär und er ist Wissenschaftler. Also hätten sie den Wissenschaftler ausgelagert, hätten zwar bestimmte Plot-Dinge nicht funktioniert, die später wichtig und auch emotional sind. Aber man hätte es ja auch anders lösen können, indem man eine zweite Hauptfigur einführt. Also, dass er wirklich alles übernimmt, das klar, das ist ein, ist ein Minuspunkt, ganz klar, weil das hätte anders dann sehr viel besser funktioniert, dass er den Militärpart übernimmt und eben auch eine Fallhöhe durch Familienvater und so hat, weil die Wissenschaft spielt nachher eine gewisse Rolle zur Hoffnung äh, für eine Lösung gegen diesen Krieg. Aber ja, die wird halt komplett durch ihn verkörpert.
4: Ja, aber es ist wirklich schade, dass eben diese Nebenfiguren etwas ja nicht so gut in Szene gesetzt werden. Also es ist wirklich so der Hauptfokus auf eben Chris Pratt und eben so die Nebencharaktere oder auch die Leute, die dann eben mit ihm springen und mit ihm kämpfen, die sind dann nach der ersten großen Kampfszene im Grunde weg oder tauchen dann erst am Schluss wieder auf. So nebenbei, so Entschuldigung, hier bin ich.
2: Mhm. Ich muss auch sagen, dass ich die Action-Szenen, die waren auch allesamt jetzt nicht schlecht, aber es gab, glaube ich, nur wenn ich jetzt zurückblicke und ich habe den Film erst gestern gesehen, er hat sich das ist ein gutes Zeichen, das hat sich nicht so viel festgesetzt. Es gab eine Action-Sequenz, ich nenne es mal das finale Duell. Das fand ich wirklich ganz schön gemacht, da waren ein paar nette Ideen dabei. Aber ansonsten war das auch so Action, die hat halt mit Quantität geglänzt. Aber ich hatte mir oder hätte ich mir gewünscht, dass sie vielleicht ein paar mehr Ideen mit reinbringen.
4: Ja, es gab nicht sehr viel... Neues oder sehr viel unterschiedliche Thematiken oder wie man das halt inszenieren hätte können.
3: Ja, also der, der Film hat natürlich im Groben zwei Teile. Zwei Drittel sind so die Handlungen, die auch hauptsächlich in der Zukunft spielen. Da hätte er ein normaler Film wahrscheinlich grob auch den Schluss gefunden. Aber es gibt dann halt noch ein, ein letztes Drittel und da kommt auch Chris Pratt's Vater J.K. Simmons noch mal wieder mit ins Spiel. Und äh, dann kriegt er nochmal eine etwas andere Wendung und auch ein paar Einschläge, die man aus anderen Filmen kennt, aber okay, dazu vielleicht noch in Folge was aber ja, ich verstehe die äh, Kritikpunkte, wenn man mit nicht zu hohen Erwartungen rangeht, hat man hier aber einen schönen Action Science Fiction Film, wie ich meine, der durchaus interessante Sachen hat. Gut mit der Zeitreiseproblematik, äh, da werden Erklärungen geliefert, weshalb es äh, gar nicht so problematisch ist. Im Grund im Grunde löst er sich aber dann äh, löst sich das ganze dann aber irgendwie auf ganz andere Weise auf. Äh, aber da kann man halt ein Auge zukneifen, also weil paradoxer war, äh, die kann man halt bei sowas nicht ausschließen, dann muss man eben sagen, gut, dann kommen die vielleicht aus einer parallelen Zeit oder so und dann ist es bei denen eh egal, aber das wird halt umschifft. Dann haben wir eben die dauernde Trope, ich springe in letzter Sekunde noch dazwischen, das haben wir wirklich fünf, sechs Mal und fast immer ist es Chris Pratt, wo man denkt, okay, jetzt passiert das und das, aber nein, da kommt doch noch und so, das weiß ich nicht. Irgendwann ist die Trope erschöpft, so. Ja, und wir haben wenig Ruhemomente. Also es gibt ein paar Augenblicke und die sind auch für die äh, Charakterbildung durchaus wichtig. Aber ansonsten ist der sehr knapp getaktet,
2: trotz seiner hohen Laufzeit. Ich war relativ dankbar, dass der Film gar nicht so viel Aufwand macht, um dieses Zeitreiseding zu erklären. Hm. Denn ich persönlich, ich bin kein Logikfetischist. ja, ich denke da auch nicht drüber nach, also es gibt ja Leute, die das dann aufklamüsern und durchgehen und dann sich dann tierisch freuen, wenn sie irgendeinen Fehler gefunden haben, weil irgendwas ist paradox und irgendwas funktioniert nicht, mir ist das vor allem bei so einem Unterhaltungsfilm vollkommen ja. egal, deswegen war ich da auch recht dankbar, dass sie das in einer, glaube ich, kurzen Szene abgehandelt haben, wo ich dann auch für mich das Urteil gefällt habe, okay, das kaufe ich denen ab. Ne, und gut ist. Wer natürlich der jetzt nachbohrt, wird garantiert irgendwas finden, was irgendwie nicht funktionieren kann, aber ja, sei es drum.
4: Wir haben nicht Astrophysik studiert. Ja,
2: genau. Jetzt habe ich ziemlich auf den Film draufgehauen und ich habe meinen größten Kritikpunkt noch gar nicht genannt. Ui. Ich fand den Film tonal total diffus. Ich fand, der wirkte auf mich nicht homogen. Es wechselten sich so Hooray-Militarismus mit irgendwelchen Kitching-Mentalitäten ab. Es gab so den Versuch, hier und da ein bisschen Komik zu integrieren, halt vor allem durch diese eine Nebenfigur, die ich gerade eben erwähnt habe. Aber das alles verschmolz, meines Erachtens, nicht zu einem Ganzen. Das wirkte so wie einzelne Versatzstücke, die einfach so geklatscht worden sind. Die zusammengehalten wurden halt von Chris Pratt, der eine Figur spielt, wo ich finde, so eine Art von Figur kann der meines Erachtens aktuell nicht überzeugend ausfüllen.
4: Ja, also ich, ich kann es nachvollziehen, ich wusste, ich annenne, ist es jetzt wird es jetzt ein lustiger Film oder ist es dann doch wieder ernst, ist es dann mehr Science Fiction, ist es dann mehr wieder Action, das war eine seltsame Mischung, das stimmt, das hat von überall so ein bisschen was angeklungen aber irgendwie nicht konsequent durchgezogen.
3: Ja, also ich kann jetzt diese unterschiedlichen Einschläge so nicht wahrnehmen kann auch sein, dass ich wirklich mit einer niedrigen Grundhaltung rangegangen bin, deswegen hat es für mich halbwegs funktioniert. Klar gab es emotionale Momente, aber es ging die darum, auch im Dialog, selber kommt raus, darum geht es nicht. Sondern wichtig ist jetzt wirklich nur diese eine Geschichte und die liegt komplett im Schatten so Komikmomente für mich war ziemlich schnell klar okay Chris Pratt ist hier ein bisschen ernster es gibt ein paar äh, ironische Momente das ist dann halt äh, sind sarkastische aus ist ein sarkastischer Austausch mit seinem Vater oder so aber da hat man schon gemerkt das ist nicht also klar das ist typisch Chris Pratt dann in dem Moment aber das ist nicht hauptsächlich die Figur und eigentlich kam ich damit ganz gut klar. Auch so dieses Reingeworfen werden nachher in die Zukunft, weil ja alles überhastet stattgefunden hat, dadurch war die Taktung für mich auch okay. Weil es eben so wirklich von von null auf auf jetzt, äh, also es musste sofort irgendwie funktionieren, egal ob ihr schon mal eine Waffe in der Hand hattet. Jetzt los, uns geht die Zeit ab und genau das hat das für mich transportiert. Also also ich hatte nicht so ein Problem damit, ja.
4: Ja, ich muss jetzt einmal dazu sagen, auch wenn ich mit den Kritikpunkten, ähm, die wir jetzt alle hatten, auch über, über komme, aber nichtsdestotrotz hat mich der Film jetzt auch gut unterhalten. Also der ähm, war sehr kurzweilig und ich Fand ihn durchaus auch äh, solide und war halt eben, wir retten die Welt, Film.
3: Wir versuchen es, ja. ja.
2: Ich habe nichts dagegen, wenn Filme halt versuchen, mal komisch, mal dramatisch zu sein, das ist gar kein Problem. Aber es muss sich für mich halt homogen anfühlen. Mhm. Das, das Problem hat dieser Film nicht bei mir erreicht. Okay. Er wirkte halt auf mich wirklich wie so ein Flickenteppich oder wie man es auf Neudeutsch sagt, Clusterfuck. Ich habe nichts gegen Chris Pratt. Der kann vielleicht auch mehr als das, was er bislang gezeigt hat. Aber ich fand, diese Rolle, da wurde ihm vielleicht ein bisschen zu viel abverlangt. Wenn Du hast es ja, ja schon ja. gesagt, er ist Wissenschaftler, er ist Lehrer und er ist Ex-Militär und das alles in einer Rolle. Also ich glaube, dass da nicht nur Chris Pratt mit Problemen hat, das überzeugend darzustellen. Das hätten ja. auch ganz andere Figuren. Und dazu, wie gesagt, die Figurenzeichnung der anderen Figuren, das war auch irgendwie, ich weiß nicht, es gab ja noch so diesen einen anderen Zeitkick, der immer so ein bisschen riescremig ist und wir erfahren dann auch, warum er das ist und wenn du das weißt und ein paar Filme gesehen hast mit ähnlicher Ausrichtung, ist ja schon klar, wie das alles enden wird. Mhm. Das ist auch in dem Fall so. Also das ist ein Film, der sollte, wie gesagt, ins Kino kommen und ich hatte beim Ansehen irgendwie das Gefühl, das ist, wirkte auf mich so ein bisschen wie so ein Relikt teilweise. Hätte mir gut vorstellen können, dass so eine Art oder dieser Film auch super so in den 90er Jahren rauskommen hätte können. Der ja. hatte für mich so ein Vibe des 90 er jahre Sommerblockbusters. Ja, ja, ganz genau. Wie gesagt, hat leider für mich nicht wirklich funktioniert. Mhm. Tja, schade. <lacht> ich hatte mich wie gesagt darauf gefreut. Okay, ihr Lieben, habt ihr noch irgendwas, was jetzt zu The Tomorrow War loswerden wollt, außer euer Fazit? Nö. Nö. Gut, dann können wir jetzt unser Fazit vergeben. Welche Punkte vergeben wir heute denn? Enzyme. Enzyme, sehr schön. <lacht> Gut, ihr könnt vergeben 0 bis 5 Enzyme. Und Olli, mach du mal den Anfang.
3: Gut, dann ganz kurz. Also Creature-Design meines Erachtens hervorragend. Ich habe viele Action-Games gezockt und so. Also da war auch szenisch nachher was. Es gibt so, so ein Setting im Eis mit äh, ähm, ja, so eine Art, es ist kein Nebel, es ist so aufgewühlter Schnee, der so ein bisschen für bestimmte Sichtverhältnisse sorgte. Das war top atmosphärisch, also sehr gut visualisiert. Wir haben atmosphärische Musik, wir haben ein paar schöne Kameraeinstellungen, also gerade so über, über Miami nachher in bestimmten Verhältnissen, aber das werdet ihr sehen. Und es gibt dann auch eine Szene mit, mit deutlichen Alien-Vibes, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Und daher bin ich bei, also ich ich habe jetzt so ein bisschen äh, rumgeschustert mit meinen biologischen Kampfstoffen. Ich bin jetzt so bei vier Enzymen von fünf möglichen. Also ein Röhrchen bleibt leer, aber das ist okay. Das reicht
2: zur Bekämpfung. Alles klar. Okay, wie viele Enzyme gibst du für Tomorrow War, Theresia?
4: Ich bin... Gut in der Mitte ich bin bei drei Enzymen. Ich fand ähm, den Film für mich trotzdem sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig. Ähm, es gab Szenen, die fand ich wirklich großartig gemacht, von, das, von dem Aufbau der Szene her, von der Kameraführung. Ein paar Charaktere sind für mich etwas untergegangen, aber es war ein unterhaltsamer Film für mich. Deswegen drei Enzyme. Ich
2: bin Überraschung der mit der schlechtesten Wertung. Ich gebe nur zwei Enzyme. Ich fand den Tonal ziemlich diffus. Ich fand auch, dass er sich oftmals meines Geschmacks zu ernst nimmt. Chris Pratt hat für mich, in, der, in dem für mich funktioniert. Für mich ist es ein, ein weiterer Alien-Invasionsfilm aus Hollywood für den Ablageschrank. Es gibt da draußen weitaus schlechtere. Filme ähnlicher Couleur, gar keine Frage und wenn ihr ein Amazon Prime Abo habt, guckt da gerne mal rein, vielleicht habt ihr ja Spaß und damit sind wir am Ende unserer Besprechung, es war meine große Freude mit euch über diesen Film zu reden wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das tun uns einfach bei Spotify folgen oder aber gerne auch mal eine positive Bewertung bei Apple Podcast da lassen, sage Tschüss, dann darf die Theresia Tschüss sagen und dem Olli gebührt das letzte Wort
4: Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, nicht vergessen, ich habe immer recht, ciao. Das ist eine Lüge, Tschüss <lacht> Mittlerweile haben die Kinos bundesweit wieder offen und eine ganze ja Wagenladung von neuen Filmen können jetzt endlich wieder angesehen werden auf der großen Leinwand. Dazu zählt auch No Sudden Move, der neue Film von Oscar-Preisträger Steven Soderbergh und ich habe mir jetzt noch mal den Cast angesehen, also die Besetzungsliste dieses Films und meine Güte, da spielen echt viele bekannte Leute mit. Trotz allem finde ich, dass der Film so ein bisschen unter dem Radar läuft, woran das liegt, vielleicht ist er nicht, ist er nicht gut, vielleicht, vielleicht ist er auch zu gut, das kann uns der Paul verraten, denn der hat No Sudden Move gesehen, hallo Paul. ist du. Paul, das ist jetzt keine Übertreibung, aber du bist wirklich ganz frisch aus dem Kino raus, oder?
1: Jep, gerade, also ich saß vor, keine Ahnung, vor
2: zwei Stunden ungefähr saß ich noch drin und habe mir diesen Film angeschaut, jo. Das ist super, weil mit so frischen Eindrücken fällt es jetzt bestimmt total einfach, dir <lacht> zu erklären, worum geht es in No Sudden Move. Denn ich habe mir den Trailer angeguckt, ich habe mir die Synopsis durchgelesen. Wirklich schlauer dadurch wurde ich nicht. Ich kann gleich vorweg sagen, ich habe mir vorher nichts angeschaut
1: und ich wusste auch nicht, ich wusste nicht mehr, wer mitspielt. Ich wusste nur, dass es von Steven Soderbergh ist, aber dazu kommen wir vielleicht dann nochmal. Es geht, also wir befinden uns im Jahr, ich glaube in den 50ern, irgendwo in Detroit und wir verfolgen eine Gruppe von kleinen Kriminellen, die zunächst bei einer Familie eindringt, um dort ein Dokument zu stehlen. Doch irgendwie geht so deren ausgeklügelter Plan schief und bald schon offenbart sich ein riesiges Netz aus Verstrickungen und Verwicklungen
2: klingt also nach einer Gangstergeschichte, das ist ja etwas, was Steven Soderbergh schon häufiger gemacht hat mit diversen Facetten, also natürlich besonders bekannt die Ocean's 11 Trilogie oder aber auch dieser Logan Lucky oder heißt Lucky Logan, ich verwechsel das immer, aber ihr wisst glaube ich, was ich meine. Und jetzt halt No Sudden Move. Ist das eher ein Film, der Fans von Ocean 11 glücklich macht oder ist Steven Soderbergh hier mehr so auf seinem ich nenne das mal einen Arthouse Trip unterwegs?
1: Also für mich war es quasi
2: ein total klassischer Gangster-Krimi
1: oder Gangster-Thriller, sag ich mal, mit nicht so viel Action, sondern mit den, ja, mit der einen oder anderen Wendung, aber ansonsten so mit klassischen Charakteren, mit klassischen Gangsterfiguren, mit Clans und so weiter. Also ziemlich klassisch. Also gar nicht mal so, dass ich sage, oh, der ist jetzt nur für ein spezielles Publikum. Ist er dann auch eher etwas düsterer? Nein, er ist, ich würde fast schon sagen, locker. Also er hat kleine, brutalere Spitzen, aber düster würde ich ihn gar nicht beschreiben. Man sieht den Schauspielern auf jeden Fall an, dass sie auch ein bisschen Spaß hatten, da die Bösen zu mimen.
2: Äh, ja. Das klingt jetzt für mich so ein bisschen, dass es ein Film ist, der sich nicht darum bemüht, dem Publikum wirkliche Sympathiefiguren aufzutischen. Stimmt das?
1: Nee, also richtige Sympathiefiguren werden werden nicht geliefert. Das Problem ist aber auch, dass es in diesem Film so unglaublich viele äh, Figuren Gibt. Du hast vorhin den sehr namhaften Cast ein angesprochen und da war es mir das erste Mal in diesem Film quasi die Kinnlade runtergekappt, weil ich, wie gesagt, nichts über diesen Film wusste und dann sehe ich Namen wie Don Cheadle, David Harbour, Benicio Del Toro und so weiter, Brandon Fraser und da war ich erstmal überwältigt und es ist total schwierig, da so eine richtige Hauptperson auszumachen, weil die wechselt auch irgendwie immer, also die Perspektiven wechseln die Motive der einzelnen Charaktere wechseln, mal arbeiten sie alle zusammen, mal arbeiten sie gegeneinander. Also es ist schon ein Film, der sich so ganz langsam entspinnt. Ich habe es in der Handlungszusammenfassung gesagt, es beginnt mit einem Überfall, aber es wird dann, man kann schon sagen, sehr verworren. Ja, und da muss man schon ein bisschen den, den Überblick behalten und deswegen von Sympathieträgern bei den Charakteren kann man nicht so richtig sprechen. Aber ich glaube, das ist auch nicht notwendig bei so
2: einer äh, ja, Geschichte. Also ich habe jetzt gerade so das Bild vor Augen, das ist eine Gruppe von Gangstern, die irgendwie zusammenarbeiten muss und Gangster haben ja oft so ja diese Angewohnheit, dass sie sich hintergehen. Ist das auch so eine Thematik des Films, dass man vielleicht auch als Zuschauer jetzt mitgrübeln muss oder sollte, wer hintergeht jetzt wen und warum oder ist das dem Film eher Schnuppe?
1: Ja, das muss man auf jeden Fall. Ich glaube, und ich habe manchmal das Gefühl, dass ich es zwischendurch vergessen habe und ich habe mir gedacht, verdammt, was wer, wer wer war dieser Name jetzt? Es geht auch um verschiedene Clans und dann und es geht auch nicht nur um Kriminelle, also wir haben ja auch, ich glaube das FBI was oder halt die, die den Familienvater, der auch irgendwie verwickelt ist oder dann haben wir eine Affäre noch von dem und das ist so, es hat sich manchmal schon so ein bisschen zu über zu überladen fast angefühlt mit den. jetzt kommt noch ein Twist und jetzt hau ich da noch rein und dann kommt das noch und dann dreht sich das nochmal und dann hintergeht der eigentlich den und der misstraut dem oder oh, wie auch immer, also ich war wirklich man muss da schon ein bisschen sehen, dass man da
2: hinterherkommt. Ja gut, also diese Thematik von wegen wer misstraut wem, wer hintergeht wem, ich meine, das ist für uns beide der Alltag am teele <lacht> Wie ist denn die Inszenierung des Films? Ich meine, Steven Soderbergh hat ja so seine ganz eigene Stilistik, die aber auch immer wieder verschiedene Facetten auffährt.
1: Ja, hier würde ich auch fast wieder mein Wort vom Anfang an aufgreifen. Klassisch. Also wir haben hier wirklich eine, eine 50er, sag ich mal, Atmosphäre. mit auch. Wir haben am Anfang auch so Schriftzüge, wie man sie vielleicht von Filmen aus den 50ern oder auch 60ern so ungefähr kennt. Man hat auch vielleicht das ein oder andere Detail, seien es jetzt Autos oder bestimmte Plakate, die gerade im Hintergrund oder Werbung, die im Hintergrund hängt, die auf die Zeit hinweisen. Das ist zum Glück nicht so penetrant, wie man es vielleicht aus anderen Filmen kennt. Ja, aber es, es passt wirklich zu diesem Ding. Ich finde die Musik, die ist stimmig und sie zieht in den richtigen Momenten an. Sie ist nicht überbenutzt. Also man verdreht jetzt nicht die Augen, wenn jetzt plötzlich schon wieder die Musik angeht, sondern sie trägt gut zur Handlung bei. Aber wie gesagt, man muss ganz schön am Ball bleiben, um das alles so, so zu durchblicken. Vielleicht habe ich es auch noch nicht richtig durchblickt und bin da am Verarbeiten, das kann auch gut sein.
2: Aber der Film liefert schon eine klare Auflösung er liefert
1: ganz viele Auflösungen zu den verschiedensten Sachen und zu den, ja, verschiedensten Charaktersträngen und ich glaube, da muss dann jeder gucken, mit welchem Ende er zufrieden ist oder mit dem Ende welcher Figur, wie er damit jetzt letztendlich zufrieden ist. Ich kann jetzt hier gar nicht jedes abstecken. So im Großen und Ganzen würde ich aber trotzdem sagen, dass das schon, ja, die die Fäden, die ergeben dann schon irgendwann Sinn. Vielleicht gibt es auch na, noch den Aha-Effekt, wenn man denn wirklich auch total folgen kann.
2: Äh, ja. Jetzt hast du ja schon die Besetzung angesprochen und ein paar Namen genannt. Hat der Film aber eigentlich sowas wie eine zentrale Hauptfigur oder ist das wirklich mehr so eine Art Flickwerk?
1: Also ich würde, wenn ich mich jetzt für eine Hauptperson entscheiden müsste und sagen müssen, ja, die, diese Figur ist jetzt wirklich, äh, sag ich mal, der zentrale Charakter, da würde ich am ehesten Don Chidels, wie heißt eigentlich Don Chidels? Ich glaube schon, ne? Äh, Figur nehmen, mit ihm beginnt der Film und mit ihm endet quasi auch der Film. Aber zwischendrin wechselt halt die Perspektive so oft, dass ich gar nicht richtig sagen kann, dass er jetzt wirklich die einzige Hauptperson ist, weil man sieht es auch aus dem von der aus der Sicht von David Harbour zum Beispiel, von dem Familienvater oder auch aus Sicht von Benicio del Toro. Also nee, so einen richtigen. Es ist mehr so ein Ensemblestück und da muss man dann auch sagen, dass hier ist wieder ein reines Männerding gibt eine Frauenfigur, die dann tatsächlich mal, die es beinhaltet dann auch mal so einen kleinen Twist, aber das wirkt dann auch so mm, okay, ein bisschen sehr reingedrängt jetzt, ja.
2: Ich will ehrlich sein, ich bin ein bisschen schlauer, aber ich glaube, es ist ein Film, den muss man glaube ich selbst sich angucken. Mhm.
1: Es ist am besten, wenn man gar nicht so viel über die, über die Handlung weiß, weil ich habe so das ein oder andere Mal gedacht, ich weiß jetzt, wo es jetzt hingeht, aber irgendwie, nee, wir machen dann doch noch mal eine andere Abbiegung. Oder wir machen noch mal hier, jetzt öffnet sich da noch diese Perspektive.
2: Hm. Gut, ich glaube, wir können zu einem Fazit kommen. Und weil ich sehr unkreativ bin, kannst du einfach vergeben, 0 bis 5 Dokumente. Wie viele <lacht> Dokumente gibst du? No Sud move.
1: Ich vergebe 3,5 von 5 Dokumenten, weil ich als jemand, der nicht wusste, auf was er sich einlässt, gut unterhalten wurde, so ein bisschen mit Rätseln kam man, beziehungsweise mit Rätseln ist das falsche Wort, aber man wird schon das ein oder andere mal überrascht, beziehungsweise muss ein bisschen gucken, dass man den Überblick behält. Ich fand die Inszenierung toll, es hatte manchmal fast was von einem Western, so einen leichten Western-Touch, das war auch nicht schlecht. Also wenn der bei euch in der Nähe läuft und ihr vielleicht jetzt nicht einen von diesen ganz großen Blockbustern sehen wollt, der jetzt gerade im Kino läuft, dann schaut euch No Sudden Move an. Mir hat er zum Beispiel besser gefallen als letztes Jahr The Gentleman, mit dem ich den jetzt vielleicht
2: aus letztem Jahr am ehesten vergleichen würde. Vielen Dank für dein Fazit und deine Expertise. Wie gesagt, No Sudden Move läuft seit dem 1. Juli in den deutschen Kinos bundesweit. Ich sage vielen Dank, auf Wiedersehen
5: und Paul, dir gebührt das letzte Wort.
1: Vielen Dank auch an dich, Stu, und tschüss und bis zum nächsten
5: Mal. Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und, mein Gott, schon wieder Hunde. Ich bin's, euer Sam. Und wer ist natürlich dabei, wenn es um Hunde geht? Der Sven. selbst Sven. Hallo. Ja, es geht mal wieder um Hunde. Und zwar diesmal mit einem computeranimierten Film, der 100% Wolf heißt. Geht eine Stunde, 36 Minuten, wie ich hier lese, ist von Alex dataman Alex dataman habe ich jetzt mal kurz aufgemacht. Der hat unter anderem so Filme gemacht wie Biene Maja, computeranimiert, Blinky Bill, computeranimiert. Unter anderem aber auch Die Legende der Wächter ist aber auch computeranimiert. Also er ist im Bereich der Computeranimation. Ja, wer da mitspielt, im Englischen weiß ich es gerade nicht wirklich. Ich habe nur gelesen Die Deutsche Synchro. Wird unter anderem von Kurt Krömer, das ist ein Comedian, so ein Comedian. Und Hella von Sinn. Kennst du noch irgendwelche anderen Synchronstimmen?
0: Nee, weil ich ihn auf Englisch gesehen habe. Ah, auf
5: Englisch. Ja, dann im Englischen, kennt man da irgendwelche Synchronstimmen? Ist da was bekannt? Weil da weiß ich überhaupt nichts.
0: Als Synchronstimmen hätten wir Lorraine Gray als Twitchy... Jane Lynch als The Commander, Jay Courtney als Flashheart und... Ja, oh, der Rest kenne ich nicht.
5: Kennt man nicht, okay. Nee, sagt man nichts. Gut, dann würde ich sagen, erzählst du uns kurz erstmal, um was es denn hier geht. Und dann können wir immer noch auf so Kleinigkeiten eingehen. <lacht>
0: genau, also es geht darum, dass Freddy Lupin ist der Spross einer stolzen Werwolffamilie. Und wird vielleicht zum neuen Anführer. Sehnsüchtig wartet er auf seinen 13. Geburtstag, denn da findet die Verwandlung im Kreise seiner Lieben statt. Doch statt in einen Wolf verwandelt er sich in einen Pudel. <lacht> Und er muss beweisen, dass er zu mehr imstande ist, als nach was er aussieht.
5: Okay, also die Prämisse hört sich ja schon mal sehr lustig an. Wenn man in so einer Wolfsfamilie aufgewachsen ist, ist man natürlich stolz, irgendwann ein Wolf zu sein und dann in ein sich zu verwandeln. Das klingt nach jede Menge Spaß. Spaß, das ist ein gutes Stichwort. Wie ist denn der komödische oder der lustige Anteil von diesem Film? Ist er sehr lustig?
0: Ja, er ist sehr lustig.
5: Es ist eine kleine Mischung, es ist, steckt ein bisschen
0: auch so ein bisschen Hotel-Transylvanien drin, weil ich meine, Werwölfe sind jetzt eigentlich ja nett gerade die freundlichsten Tiere auf diesem Planeten. Mhm. Aber dieses Mal sind sie es, sie retten auch gern Leute aus brennenden Häusern und natürlich gibt es da auch so eine kleine Intrige, weil da ja auch jemand die Führung nicht gern abgeben möchte und halt dieses Wolfsrudel lieber unter seinen Klauen haben möchte. Aber ansonsten ist der Humor halt... Fast der gleiche, ja.
5: Ist der Humor auch für Erwachsene zu ertragen, weil ich jetzt hier schon wieder lese, FSK ab null, ist es eher auf Kinder ausgerichtet oder schon mit erwachsenen Gags bestückt?
0: Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Natürlich ist die Zielgruppe eher Kind. Bei mir waren es wie immer so die kleinen Nebencharaktere, die dann das. Ganze für mich nochmal ein bisschen aufgewertet haben. Da haben wir zum Beispiel den Crazy Ice Cream Guy, der mit seinem komischen Kung Fu Affen da durch die Gegend holpert und poltert. Dann hätten wir auch die Hundefänger, die natürlich nicht fehlen dürfen. Es ist auch so ein, auch so ein Duo, das eher so agiert wie clever und smart als okay. normal. Es ist schon, ist, also
5: es ist für beide Seiten was, für größer und für klein. Okay, die Hundefänger hören sich nach so einem Running Gag an. Ist das auch sowas, wie man es vermutet oder eher weniger? Jein.
0: Die Hundefänger tauchen gleich am Anfang auf und versuchen Freddy, der da natürlich auch äh, aus dieser, aus seinem werwolf domizil flieht, mhm. weil sie ihm halt die Aufgabe geben und sagen, Freund, du musst dich beweisen. Entweder beweist du dich oder das war's. Und er kann sich auch durch einen kleinen Trick, der angewandt wurde, nicht zurückverwandeln. Ah, er hat okay. Einen Silbernes Halsband um, weil Silber ja auch immer gegen Werwölfe mm -hmm, hilft. Mm -hmm. Und ja, da ist nichts mit Zurückverwandeln. Sonst hätte man ja gesagt, ja, warum verwandelt er es mit zurück? Aber er kann es
5: nicht. <lacht> okay, und dieser Freddy, um den es hier ja geht, ich sehe hier auf dem Poster, er hat rosa Haare. Hat er als, als menschliche Figur oder als menschliches Wesen auch rosane Haare? Oder kommt das in dem Film, ist das ein, ein kleiner Gag oder kleiner Trick in dem Film, warum er auf einmal rosane Haare hat?
0: Nein, es ist so, dass bei diesem Familienfest, wo er sich feierlich eigentlich in einen riesigen, monströsen Wolf verwandeln sollte, ja, sich in diesen Pudel verwandelt und das Wolfsrudel dann davonzieht mit ihrem Anführer, der gerade momentan halt die Führung hat und dessen Kinder schnappen sich den Hund, also den Pudel und färben ihm die Haare, <lacht> okay. um ihn halt nochmal extra fertig zu machen und, ne, legen, und diese legen ihm auch halt dieses Halsband um.
5: Ah, okay. Weil ich wollte gerade sagen, das ist ja schon, das ist ja dann zweimal Bestrafung. Erst mhm. äh, erwartet man ja, dass man äh, ein richtiger böser Wolf ist. Und dann verwandelt man sich in einen Pudel und dann hat man auch noch eine rufserne Haarpracht auf dem Kopf. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, sie waren schon fies.
5: <lacht> Zu dem Animationsstil. Wie ist denn der gehalten oder an was hat dich der erinnert? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, er geht schon Richtung, Richtung Hotel Transsilvanien. Also von dem, von dem, von dem Stil her ist es schon dieselbe Richtung. Und das braucht sich auch dahinter nicht zu verstecken. Das sieht schon gut aus. Wieso?
5: Ja, weil Alex Staterman zum Beispiel habe ich ja vorhin vorgelesen viel mit Biene Maya. Jetzt habe ich so die Befürchtung gehabt, dass dieser Comic-Stil oder dieser computeranimiertes Stil so Richtung Biene Maya geht. Aber er geht schon eher ins Richtung Transylvanische, also in diesen Hotel Transylvanien.
0: Genau, ja. ja, Das sieht schon, das sieht schon gut aus. Das ist schon hochwertig gemacht. Also das braucht sich wirklich dahinter jetzt nicht zu verstecken.
5: Gut, also würdest du ihn auf jeden Fall empfehlen für ins Kino, wenn man mal was zum Lachen will, ohne groß, würde ich sagen, drüber nachzudenken, kann man dadurch durchaus mit seinen Kids reingehen
0: ja, du kannst eigentlich mit deinen Kids auf jeden Fall ins Kino gehen. Ja, nee, es, ist, ey, es ist nicht gruselig. Es gibt ja so ganz kleine, unheimliche Elemente. Aber es ist nicht so, dass man jetzt da sitzt und seinem Kind dann doch vielleicht die Augen zuhält, weil es dann etwas zu heftig wird. Das ist auf gar keinen Fall. Es ist kindgerecht gemacht. Es sind auch viele Ans so Kleinanspielungen, auch für Erwachsene was was dabei. Den kann man sich durchaus im Kino angucken.
5: Ich bin auf jeden Fall gehuckt. Ich habe, nachdem ich jetzt das Poster gesehen und von deinen Erzählungen her, habe ich Bock auf den Film. Danke dafür. Bitteschön.
0: Ist natürlich auch die typische Message dabei. Herz, Freundschaft. Du kannst alles. Man soll nicht zu viel aufs Äußere geben. So die typischen Sachen halt noch. Dann gibt es nur mal was Positives für auf den Weg. Sehr schön.
5: Gut, möchtest du noch irgendwas Positives oder Negatives anmerken? Musik gibt es auch.
0: Okay. Das kann okay. jetzt jeder sehen, ob er sagt, positiv oder negativ. Aber es ist nur als
5: Einspieler. Also es wird nicht ah. gesungen. Also nicht so Disney-Style, dass ich irgendwann... Nein. Okay. <lacht> sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Fazit, beziehungsweise zu deinem Fazit, weil ich habe den Film ja nicht gesehen, so wie man schon gemerkt hat. Und ich würde sagen, wir vergeben, oder du vergibst, <lacht> Gott, ich rede immer von wir, obwohl nur du eigentlich bewerten kannst, da das sehr präsent ist auf dem Poster, würde ich sagen, wir vergeben rosa Hundehaare. <lacht> okay. 0 bis 5 rosane Hundehaare darfst du vergeben und da vorne dran ein kleines Fazit von dir.
0: Ich vergebe 3,5 rosane Hundehaare. Der Film macht Spaß, er hat eine positive Message, gute Laune, kann man sich auch als Erwachsener mit den Kitties im Kino ansehen. Es gibt Musik, das war's.
5: <lacht> Sehr schön. Gut, dann machen wir auch hier wieder einen Deckel drauf, wie immer. Ich bedanke mich für deine, für diese Besprechung mit dir. Hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Wie immer. Ich bin auf jeden Fall gehuckt, wie immer, genau. Und wünsche den Zuhörer und Zuhörer jetzt noch einen wunderschönen guten Tag, wunderschöne gute Nacht und einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann das hört. Und ich bin dann in diesem Sinne raus und überlasse mal wieder dir das letzte Wort. Ich sage wie
0: immer einfach nur Tschüss, viel Spaß beim Film. <lacht> ciao, ciao.